0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Saenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. El CEO de Capital, una fintech basada en la Ciudad de México, presumió que están adquiriendo a Banca Autofin México. De acuerdo con diversos medios, se trata de una transacción de 50 millones de dólares. Autofin, por su parte, reportó en el segundo trimestre una cartera de crédito de 2.300 millones de pesos y 3.352 millones de captación, con un capital contable de 1.000 millones de pesos. Las fintech, recordemos que están buscando quedarse con bancos o sofipos para tener acceso a una licencia bancaria. Con esto ya pueden captar y, por lo tanto, reducir el costo de fondeo de sus carteras de crédito. Esto es similar a la operación que hizo Wallah con ABC Capital o Cobalto con Finterra. Un dato curioso es que al parecer Banco Autofin fue una de las instituciones que el año pasado participó en una ronda de deuda de capital. La fintech ha recibido poco más de 34 millones de dólares de inversión y más de 170 millones de deuda. Por cierto, ayer también se dio a conocer que Mastercard obtuvo la licencia IFPE para Arcus, la startup que adquirió hace un par de años y con esta autorización busca ofrecer más servicios a clientes como startups. Inditex está apostando por formatos de tiendas más grandes en nuestro país. De espacios de unos 100 metros cuadrados, planean pasar a superficies más bien de aproximadamente 300 metros cuadrados. Quieren aumentar el número de productos disponibles. Están triplicando el espacio de sus tiendas. La empresa española, dueña de Zara, Bershka, Oysho y Pull&Bear, entre otras, destacó que México se encuentra en el top 5 de sus mercados más importantes a nivel global. Actualmente tiene 391 tiendas en el mercado mexicano, de acuerdo con Excelsior. Y con esto seguramente estarán buscando seguirle ganando a las tiendas de fast fashion que están llegando a nuestro país o las plataformas online. En las breves de hoy, Médica Sur está vendiéndole a Mifel cuatro inmuebles ubicados en la Ciudad de México por 12.5 millones de dólares, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Blind Creator, una plataforma para gestión y crecimiento de influencers y creadores de contenido, recibió 10 millones de pesos de inversión en una ronda en la que participaron el cofundador de Latitud, Brian Requard, y el fondo mexicano Quiper. La startup fue fundada en México en 2022. En el último trimestre, AutoZone sumó 27 tiendas nuevas en México. Ya tienen 740 puntos de venta en el país, de acuerdo con la SEC. Estas son tiendas especializadas en accesorios para coches. Es una empresa pública en Estados Unidos que llegó hace algunos años a nuestro país. Grupo IXA es una empresa de la Ciudad de México dedicada a la construcción y desarrollo de infraestructura, vías terrestres, obras marítimas, edificación y renta de maquinaria, entre otros. La compañía tuvo un aumento anual de 13% en sus ventas durante el primer semestre de 2023 a 3.600 millones de pesos. Los ingresos por construcción representaron 96% del total. La utilidad habría sido de 267 millones de pesos. Ali es una startup mexicana que desarrolló una plataforma para monitorear procesos de producción en fábricas, esto con el objetivo de predecir posibles problemas y corregirlos a tiempo. Alex Sandoval, su fundador, asegura que tiene ya unas 125 mil máquinas conectadas a su sistema y tiene clientes como Grupo Bafar, Prolamsa y Kalish Acero. Actualmente, además de atender clientes en México, trabajan con empresas en Estados Unidos, en Colombia, Chile y España. La empresa se fundó apenas el año pasado. Recientemente obtuvo 2.3 millones en una ronda de inversión en la que habrían participado varios family offices de México, el Royal Family Office de Arabia Saudita y Carabela Capital de Brasil. Llama la atención que dentro de sus inversionistas esté el Royal Family Office de Arabia Saudita. En los últimos meses también hemos visto que cada vez hay más participación de family offices invirtiendo en etapas tempranas de empresas. Además, para ellos puede ser un muy buen timing considerando la inversión que va a haber en plantas nuevas como efecto de la relocalización de las empresas. Merkeo, un supermercado online originario de Colombia, estaría terminando un proceso de recuperación empresarial al que se sometió desde hace unos tres meses. Este proceso tiene como objetivo permitir a una empresa renegociar sus deudas de acuerdo con Forbes. A finales de 2022, Merkeo presentó ante la SEC los papeles para comenzar un proceso de IPO, algo que por lo pronto ya quedó descartado. Esta compañía tuvo presencia en México hasta mediados del año pasado, cuando salió argumentando que se concentraría mejor en Colombia y Brasil, ya que había tenido casi una caída de 30% en las ventas totales entre 2021 y 2022, así como un aumento en sus pérdidas de 57%. Y ya que hablamos de delivery, Joker, otra de las especializadas en entregar productos de supermercado a domicilio y que también salió de México recientemente, habría obtenido otros 50 millones de dólares de inversión y una evaluación de 800 millones. Esto representa un retroceso después de haber sido evaluada en febrero en 1,300 millones de dólares. Ahora Joker también está enfocada solamente en Brasil. En los últimos 10 años, las utilidades que generan los parques de Disney se multiplicaron casi 5 veces. Este año debieran alcanzar los 10 mil millones de dólares. La empresa anunció ayer que planean destinar 60 mil millones de dólares para crecer esta división, que incluye a los cruceros a lo largo de los siguientes 10 años, lo que implica el doble que en la última década de acuerdo con el New York Times. Y las otras divisiones importantes de Disney, lo relacionado con streaming y televisión como ESPN, enfrentan muy fuertes competidores. Los parques también tienen competencia, claro, pero en este segmento Disney, digamos que mantiene un liderazgo indiscutible, lo que le ha permitido aumentar precios y mejorar sus márgenes. En Estados Unidos, una buena parte de los bancos han tomado posturas más conservadoras y limitado el crecimiento de sus carteras ante los fuertes aumentos a las tasas de interés. Esto se convirtió en una oportunidad para los proveedores alternativos de crédito, incluyendo fondos de private equity y los especializados en deuda, que estarían viviendo una época dorada. El copresidente de Apolo, cuya cartera es superior a los 400 mil millones de dólares, explicaba ayer que están viendo retornos sin precedentes de acuerdo con Bloomberg. Y parece que este panorama se mantendrá por un tiempo, ya que la Fed mantendrá su política monetaria restrictiva por un tiempo, en lo que la inflación llega a su rango objetivo. Por cierto, hoy hay decisión de política monetaria de la Reserva Federal y con el alza en los precios del petróleo que está presionando la inflación, podría haber más alzas de tasas este año. De acuerdo con CNBC, Amazon anunció que para la temporada navideña contratará 250 mil empleados temporales tan solo en Estados Unidos. El año pasado, esta cifra habría sido de unas 150 mil personas. Así que esto nos habla de cómo sigue creciendo el e-commerce. Después de este repunte que tuvo en la pandemia, ¿cómo se ha mantenido? Y para poner este número en contexto, el número de empleados sería el equivalente a contratar a todos los empleados que tienen en México BBVA, Banorte, Cemex, Banamex, Liverpool y Heineken juntas. Más allá de su fama como jugador de básquetbol, en los últimos años Shaquille O'Neal ha sobresalido por sus inversiones, tanto en startups como en negocios diversos. Me being nice has gotten me a lot of opportunity. Esto dice TechCrunch. En su track record, además de una inversión en Google, presume haber participado en las etapas tempranas de Lift, Ring y Vitamin Water, entre otras. Además de llegar a tener más de 150 sucursales de Five Guys y 40 gimnasios. Una parte de este portafolio ya lo habría vendido.